Райкин и Жванецкий, они меняли сознание людей, но они его так и не изменили. Как в наше время выжить? Надо склеить танк из картона, да, и идти веселиться. Я думаю, это уникальный случай. Культ смерти, по сути, это культ смерти. Вот эта вот масса людей может снести любую власть. Я что-то не увидел никого из фанатов Путина, кто бы преградил дорогу Пригожину. Мало Украине не покажется. Главное в жизни это красиво умереть. Как минимум две с половиной мировые войны мы уже прошли. Я не вижу ни одного примера того, чтобы на истории кто-то чему-то научился. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я ее ведущий Арик Нудельман. И каждую неделю мы пытаемся говорить о серьезных вещах. А сегодня попробуем поговорить о том, как в наше время выжить, не шутя, или наоборот, как выжить, превознося какие-то более легкие моменты в свою жизнь. Мы сегодня поговорим с, с Валерием Житковым, сценарист, телеведущий. Валера, привет. Добрый день, шалом. Как там говорится, правильно я сказал? Ну, конечно, конечно, правильно. У нас, правда, вот у нас есть правые и левые, там, не знаю, религиозные и светские, но вот слово шалом у нас как бы левые себе прибрали, и уже так лет 25 они им пользуются, что понятие мир это только их. Если мы сейчас вернемся, не вернемся, а вот начнем разговор наш сегодняшний о юморе. Это же очень важно, как юмористы могут повлиять на, в принципе, на любое общественное мнение. Если взять там начинать с Райкина да? или Жванецкого, которые очень просто влияли на целые поколения советских людей. И мне кажется, что вот у юмористов есть огромная сила. Ты не согласен с этим? Нет, я согласен с этим, скажем так, в теории, но на практике, на своей 30-летней уже практике, да, я, наверное, как раз несколько буквально ну, вот в последние годы я прихожу какому-то такому выводу, что и Райкин, и Жванецкий, они меняли сознание людей, но они его так и не изменили, к сожалению. Потому что вот как только мы оказались в ситуации, ну, оказались в ситуации войны, я вижу, что люди, на которых Райкин и Жванецкий всю свою жизнь пытались влиять, они очень легко сбросили с себя все это влияние в один момент. И вернулись к исходным настройкам заводским, скажем так. Поэтому я вот, у меня, вот наверное, какое-то вот это понимание того, что я тоже всю жизнь пытался, как ты говоришь, высмеивать там политиков, кого-то еще, но я через 30 лет я понял, что они не меняются от моих шуток. Может быть, это семинутное какое-то мнение, может быть, на что-то сейчас я могу повлиять в отдельно взятом человеке, да, но говорить, что это какая-то глобальная пропаганда, которая имеет, не знаю, может быть, переоцениваем жанр, а с другой стороны, может быть, я его недооцениваю, находясь внутри, не вижу изнутри этого всего. Такие понятия, как «любовь спасет мир» или «искусство спасет мир». Мы же видим, да, сколько, сколько лет мы смотрели эти фильмы про Вторую мировую войны, войну, и так толком-то ничему не научились. И любовь-то не особенно спасает мир, потому что как минимум две с половиной мировые войны мы уже прошли, человечество. А до этого еще там несколько тысяч лет без предела тоже. Да, но все, все это работает, когда в обществе есть правила. В тот момент, когда правила отменяются, то никакая любовь, никакое добро и никакой юмор перестают иметь какую-либо ценность. К сожалению. 
к сожалению, так устроено наше общество до сих пор, несмотря на то, что оно прикрывается какими-то религиями, э, законами и так далее, все равно, как только выпускают зверей, начинается одно и то же. Всегда. Мне всегда казалось, что вот трагедии по истории человечества может там прогуляться на тысячелетия назад э, и узнавать биографию диктаторов или лидеров разных стран, разных народов. И мне всегда казалось, я так неплохо знаю историю, что все проблемы этих диктаторов до сегодняшнего дня исходят из детства. Ну, сложно, я имею в виду, сложно здесь искать какую-то прям, скажем так, математическую закономерность. Я думаю, что на нас, на каждого из нас влияет каждый день большое количество всяких факторов, они нас изменяют. В том числе они влияют и на тех людей, которые у власти, которые стремятся к ней. Люди начинают стремиться к власти в какой-то момент, хотя до этого не планировали. На них что-то же повлияло. Мне кажется, что глупо, ну не глупо, я имею в виду, что необоснованно закладывать причину поведения всех людей, ну, всех диктаторов, да, в какой-то одну, там, ну, говорит, что есть вот одна какая-то причина, там, фрейдовская, либо какая-то еще, да, условно. Но я думаю, что каждый, каждый человек индивидуален по-своему, просто... То, что многие из них с ума сходят, долго находясь у власти, вот это, мне кажется, вот, наверное, вот такую закономерность можно вывести. А какие причины сводят их с ума, это у каждого, наверное, свое. У кого-то травма детства, у кого-то травма взрослого возраста, у кого-то окружение, у кого-то обстановка вокруг политическая, экономическая, психологическая, неважно. Ну, так что я думаю, что здесь ну, не только в детстве проблемы могут. Знаешь, у нас сейчас вот такое состояние, может быть, это было состояние 30-х годов прошлого столетия, но сейчас мир живет в такой, мне кажется, высшей степени неопределенности. То есть, с одной стороны, идет война да, между Россией и Украиной, с другой стороны, в этом участвуют практически все цивилизованные страны в той или иной степени, а больше всего все страны, абсолютно все, никто не понимает, что будет завтра. Какая цивилизация будет, как это все разрулится, как человечество будет выглядеть. Вот э, в плане тебя, творческого человека, как ты видишь эту ситуацию? Ну, у меня вот сейчас ощущение, что на самом деле в, вот в этой всей глобальной проблеме, я могу ошибаться, я могу это, ну, как бы сам себе сформировать. У меня есть ощущение, что сейчас вот на самом деле проблема в том, что столкнулась сразу три цивилизации вот в этой войне. Ну, моя реалия сейчас здесь, да, мы, находясь в Украине, мы столкнулись с тем, что на нас напала Россия. Вот так вот просто взяла и напала. Да, это что-то, это Вторая мировая, это 4 утра, это ракеты, это, это что-то из середины прошлого века. Методы, мотивы, то, как это все оправдывается, то, как это все преподносится, это калька, абсолютная калька со всех немецких и советских войн середины прошлого века. Это абсолютно та же риторика, абсолютно те же самые словосочетания, то есть абсолютные рифмы ко всему тому, что было там в конце 30-х годов и в 40-х и так далее прошлого века. Это сегодня столкнулось со вчера. В то же время весь мир который уже живет сегодня, ну, за исключением некоторых стран, которые прям очень хотят во вчера вернуться. Мир, который живет, столкнулся сегодня, он сталкивается с завтрашней цивилизацией. Он меняется и 
я не знаю, как, какой он будет, вот тот новый, который, да, и получается, что одновременно сегодняшний мир борется с завтрашним за то, как, ну, чтобы отстоять что-то себе, там, ну, то есть, либо завтрашний напал на сегодняшний, я не знаю, как это назвать, будущее борется с настоящим, но в то же время к нам приходят армии из прошлого, некие какие-то, ну, конкретно это как галлы напали там, или кто нападали на Рим, условно, да, то есть пока Римская империя разбиралась с тем, как, как ей быть завтра, к ней пришли из, из вчера и начали, ну, начали тащить ее назад. И вот это вот, мне кажется, что сегодня, то, те, кто живут сегодня, их разрывают сегодня две части. Да? Условно, это война России, которая развязала, тянет людей назад. И вот эти все перемены, все, все не знаю, как, как их назвать одним словом, ну, искусственный интеллект, вся новая информационная абсолютно структура мира, которая во время ковида была четко протестирована и стала понятной в том плане, что как можно через информационные поля влиять на экономику, политику, социологию, поведение целых групп людей, целых стран, на поведение ну, огромного количества людей во всем мире. Как можно создать модель управления поведением мира, это вот новое что-то, это вот это из нового мира, то, что еще нам пока страшно, огромное, новое и неосознаваемое, наверное, до конца. Вот мне кажется, мы сейчас, и в этом самая главная проблема, что непонятно, в какую сторону воевать, в какую сторону, с чем бороться, с кем, потому что три стороны, вот как мне кажется, в этом сегодняшнем мировом хаосе и в этом сегодняшнем мировом безумстве. Ты, находясь сегодня в Украине, в Киеве, проживая там каждый день, да, выходя на улицу, заходя в магазины, не знаю, в поликлинике, чувствуется ли вот такое, что если нет сирены, нет бомбежек, то если какое-то несчастье не случилось, то это уже счастье? Ну, я как бы видел Киев с первого дня войны и до сегодня, я имею в виду, что я видел, как он менялся. Да? Я видел ну, то, как жизнь, желание жить в людях, оно побеждало страх, оно побеждало все, ну, вот, все то, что происходит. Оно побеждало даже, может быть, где-то какие-то разумные вещи. И тут, еще даже в прошлом летом, даже в прошлом мае, это было сколько там прошло, два, два там месяца полноценных, да, два с половиной, наверное, месяца прошло от начала таких полноценных боевых действий, от, от бомбежек, от всего остального. Даже вот в прошлом мае я был удивлен, когда люди начали выходить на улицу с собаками, с детьми, и город расцвел и зеленью, и он расцвел жизнью. Смех раздался где-то, какие-то, ну, это еще было в прошлом году. Сегодня мы, как, как бы это ну, жутко не звучало, наверное, это стало... Ну, средой обитания, что ли. Привычка. То есть, ну, да, это, ну, мы живем в этом, пытаемся продолжать жить, потому что ну, нельзя полтора года просто сидеть и ждать чего-то, бояться чего-то. Нужно ходить, дышать, нужно общаться, нужно смеяться, нужно любить. Нужно... Дети ходят, ну, дети, я уже детьми называю подростков и студентов, а уже, это уже дети, да, выглядят. Вот, ну, Суббота, воскресенье, гуляют по набережной, в центре. Ну, это у них, да, у них такой период, когда им нужно общаться, для них это важнее, чем воздушные тревоги и так далее. А эти риски, которые каждый человек, находясь в Украине, сегодня испытывает, ну, 
они стали частью сознания, частью жизни. Я вот наблюдаю за творческими людьми в Украине. Вот как тебе работается в плане творческом? Как тебе пишутся или не пишутся тексты в это время? Что изменилось в плане юмора? Да? Что ты себе можешь позволить сегодня? Над чем шутить? А, а над чем еще нельзя? Или можно будет после окончания войны? Ну, за, вот, за эти полтора года, опять же, да, почти полтора, я имею в виду, что ну, много было разных этапов, много было разных стадий и восприятий происходящего. Единственное, в чем я пытался себя заставлять ограничивать, не знаю, или как, ну, быть честным перед собой, то есть я пытался все-таки шутить о том, о чем мне сейчас болит, вот прямо сейчас, вот что меня сейчас дергает, раздражает и так далее. Сейчас у меня этап, наверное, наступил такой, что я, я выдохся в плане того, что я не вижу смысла говорить об этих вещах, которые стали очевидными уже для всех. То есть, ну, все, кто находится в Украине, для них нет черного, для них нет каких-то там промежуточных цветов, для них все понятно, для них понятно, кто плохой, кто хороший, все четко понимают, к чему стремятся и как должен выглядеть финал этого всего происходящего. Здесь, ну, уже когда шутить все-таки интересно там, где-то на грани, когда есть двоякие какие-то ну, взгляды, да, разные на, на что-то. Вот где-то там, где можно поспорить с собеседником, со зрителем и так далее. В Украине на тему войны спорить не с кем сейчас, потому что все уже давно, если поначалу там первое время еще была какая-то паника, и нужно было реально поддержать боевой дух, и я понимал, что и мне это очень важно, очень сильно помогает, и те же самые блогеры, которые вселяли там надежду на то, что там выстоим и выживем и все остальное, они, я их жадно слушал с удовольствием, даже не сильно вникая там, чем они аргументировали свои там надежды и так далее. И поэтому мы проехали очень много концертов по, по военным частям, по госпиталям, по местам, где беженцы прятались. Это первые месяцы войны, это метро и в Харькове, и в Днепре люди жили просто в метро. Люди месяцами жили в метро, не выходя наружу. То есть их привозили туда вниз какую-то гуманитарку. Это те, кто либо потеряли жилье, либо те, кто просто были, жили в районах, в которых ну, бомбежки не прекращались. Там Харьковская Салтовка и так далее. Вот мы для этих людей мы сделали, собралась там у нас небольшая группа на основе 95-го квартала. Более 200 концертов сделали, по, проехали по тем... Ну, по линии соприкосновения, скажем так, по городам, которые ближе к, ну, к боевым действиям. Это, начиная от Одессы, Одессы, Николаев, и Запорожье, и Кривой Рух, и Днепр, и Харьков. В общем, вся та страна. И вот тогда мы реально, когда выступали, и нас видели, что мы вот они приехали, и мы что-то там шутим. Это все воспринималось очень жадно, очень ну, с положительной точки, с позитивной жадно. Люд, людям это было реально нужно. Это все было какое-то. Сегодня, ну, во-первых, как бы это уже к этому, наверное, привыкли, к этим артистам, а ко всему остальному, да. Ну и устали все очень сильно. Все очень сильно устали, потому что на коротком эм, отрезке времени... Люди могут мобилизоваться, да, от всего отказаться и настроиться на какую-то одну цель, а когда это время очень сильно затягивается, 
устали все, устали, ну, и... Ну вот в продолжение этого, что устали, должен ли ты себя каждый день собирать? Конечно. Я думаю, что все в стране каждый день себя должны собирать, так или иначе. Это потому что ну, ничего не закончилось. Заканчивается оно, ну, и завтра оно не закончится, это видно. Это все. И каждый день это приносит ужасные трагедии. Каждый день гибнут люди и мирные, и военные. Каждый день гибнут, которые, в принципе, вчера тоже были мирными. Это не, не какие-то априори военные, которые всю жизнь сидели и ждали, когда начнется война. Это те же самые мои друзья, мои знакомые, которые пошли добровольцами, которых призвали по мобилизации, которые... Вот, они тоже гибнут каждый день. И э, они бы с удовольствием это уже как-то ну, прекратили. Полтора года. Полтора года Украина борется за свое существование, за свою нацию, за свою землю, за своих людей. А с другой стороны, я смотрю сейчас в России, что как бы нам ни говорили, нет, мы не за Путина, нет, мы молчим, потому что мы не можем ничего говорить, и, и можно понять этих людей. Но, с другой стороны, я вижу, что у Путина есть огромная-огромная поддержка среди глубинного народа России. И пока оно будет в таком положении или в такой ситуации, то, я не знаю, но ну, никакой Пригожин там не дойдет э, до Москвы, потому что они все равно его любят, этого Путина. Начнем с того, что любовь к Путину никак не проявилась во время похода Пригожина. Да, я что-то не увидел никого из фанатов Путина, кто бы преградил дорогу Пригожину. То, что Пригожин сам развернулся, не дойдя до Москвы, это как бы уже второй вариант. Это гораздо сильнее повлияло, чем любовь людей к Путину. Мне, я не знаю, как это объяснить и говорить за всех россиян, там, это тоже, наверное, глупо. Ну, общий диагноз какой-то, да, если такое слово, это вот люди живут двумя жизнями. Вот люди живут двумя жизнями. Я, я жил в России долго, но я уже 20 лет назад туда уехал. И когда я оттуда уезжал, я как-то вот в моей памяти Россия продолжала в этом же направлении двигаться. Но 20 лет назад она двигалась совсем в другом направлении, как выяснилось. И то есть вот мое там какое-то короткое общение с друзьями с, на какие-то абстрактные темы, оно не выдавало этого этой разницы да что вот это вот путь который да ну там условно находясь я в украине я видел куда идет эта страна и тот путь куда шла россия они если вот ну не под вот таким углом то они возможно даже и в разные стороны абсолютно потому что реально за 20 лет очень все сильно поменялось обратно поменялось все обратно я не говорю в плане там вот при Путине появились мобильные телефоны. Ну, во-первых, Путин тут ни при чем, да, что при нем они появились, как бы они появились независимо от Путина. Вот. Но э, с точки зрения отношений людей к власти, отношений государства к людям, с точки зрения отношений людей друг к другу, вот эти все самые важные взаимодействия, на которых строится сегодняшнее общество, ну, по сути, я всех все три их и назвал, да, государство, люди, люди, власть и люди между собой. Вот эти все взаимодействия, они вернулись обратно туда, в абсолютно авторитарное государство с абсолютно тоталитарными правилами, где любой, кто пытается стать не таким, как все, съедается тут же на, на глазах у толпы, и это все представляется как спасение от не знаю, как, от чего-то, чего угодно. Но самое, говорю, почему люди живут двумя жизнями, к чему я возвращаюсь. То есть, э, 
Это началось не полтора года назад, это началось 20 лет назад, то, что сегодня происходит. То, то мышление, которое сегодня у вот этого большого процента россиян мы наблюдаем, оно началось ну, как бы формироваться 20 лет назад еще где-то, может быть даже и больше. Оно, оно формировалось каждый год, потому что я в какой-то момент, это еще было даже до 2014 года, до аннексии Крыма, до Донбасса, это все было, до 2014 года я начал замечать, что э, риторика российских телеканалов, она стала агрессивной по отношению к Украине, к украинской независимости, к украинскому языку, к украинской самоидентичности. Фильмы про войну, все новые, которые снимались после 2010 года, украинец там был либо предателем, либо кем-то еще обязательно. Это было нормой. И то, что нормой, видимо, это было установкой какой-то. Я же тогда еще говорил, я говорил тогда, говорю, ребята, что за День Победы, что такое? За, ну, за 70 лет не было ничего, что может... Быть важнее той войны, ну, ну, как бы сделали культ, это религия некая, да, это абсолютно даже, ну, это, ну, реально, это некое, сделали из войны, э, в которой Советский Союз, по сути, прославился в основном огромным количеством погибших, ну, связанным, большую часть из которых можно было бы избежать, э, имея... Ну, вообще другое мировоззрение. Да? Потому что сначала напасть на все страны по очереди, а потом удивиться, что это они тоже на тебя все потом напали вместе с немцами. Да? Про Финляндию, про Румынию и так далее. Про страны, которые были оккупированы Советским Союзом там, частично или полностью. И за пару лет до Великой Отечественной войны. Или за год. А Конечно. потом удивляться, почему на нас тоже все напали. И сделать из этой... Э войны сделать культ, культ поклонения, культ смерти. По сути, это культ смерти. Это, его суть в том, что умереть лучше, чем... Ну, главное в жизни – это красиво умереть. Вот, вот примерно так к этому сводится то, в чем воспитывались россияне в последние 20 лет. Ну, ты говоришь 20 лет, а мне кажется, что это последние 100 с копейками лет. Я, я не застал 100 с копейками, я, но я застал конец 90-х, начало 2000-х, самое начало 2000-х, когда это пытались убрать, когда от этого пытались избавиться, наконец-то. И вот эти все годы, когда Россия пыталась стать демократичной, когда она пыталась открыть свои ворота. Я же помню эти годы, когда российские актеры ездили, снимались в Голливуде, когда проходили какие-то совместные вещи, когда э, ну, Приезжали кто-то в Москву, и, и все были рады, и делали какие-то мирные проекты совместные. Да. Я, но я же это помню, когда открылись эти ворота, и все, и потекло, и туда, и обратно, и искусство, и культура, и кино, и книги, и, все, и музыка, и все остальное. Это было, ну, вот это было тогда. Слушай, я уехал, и... я не застал, как эти ворота обратно начали заколачивать досками крест-накрест, как в, в гулаговские времена. Но мне кажется, что когда уничтожены было миллионы людей с интеллектом, то чему удивляться, что эта страна приходит каждый раз к одному и тому же результату? Так причем одним и тем же путем всегда. Поэтому я говорю, история как наука для меня абсолютно бессмысленное занятие, потому что я не вижу ни одного примера того, чтобы на истории кто-то чему-то научился. Ее просто ей манипулируют, ее используют для каких-то тех же самых абсолютно приемов, и с тем же самым абсолютно результатом. Поэтому, говорю, история как наука для меня, ее исказили, ее извратили, и она, это абсолютно 
служанка на, скажем так, на дворе у господ. Ну, вот смотри, у меня есть один пример такой, как ваша команда все-таки смогла изменить э, взгляды целой страны. Да? То есть то, что вы делали в квартале, э, мне кажется, это действительно будут потом изучать и немало. То есть вы же не просто критиковали власть, вы открывали глаза огромному количеству населения на коррупцию, на то, как не должно быть, на то, как вы, да, хотите видеть эту страну, как она должна развиваться. Мне кажется, таких примеров было довольно мало в других странах, чтобы вот такая команда ребят собралась и жестко смогла изменить, вплоть до того, что потом одного из лидеров этой команды выбрали президентом. Я думаю, это уникальный случай. Ну, ну, с точки зрения уникальности я соглашусь. Ну, наверное, вот прям, если бы я увидел кино об этом когда-то, да, я бы подумал, что это полная выдумка, такого быть не может. В чем, наверное, заслугу квартала я действительно могу подтвердить, да, свою основу, это то, что нам удалось за вот время своего активного существования, нам удалось то, что вот о чем я, о чем я говорю, нам удалось сократить дистанцию между людьми и политиками. Нам удалось с, перес, вот, выбить у, из голов людей. Я почему говорю, что бороться с политиками бесполезно. Я это понял еще где-то на пятом году творчества. Политики не меняются. Надо бороться с восприятием людей этих самых политиков. Вот с ним я, я лично и боролся. То есть, и... Кажется, наша главная заслуга то, что люди перестали воспринимать их как отдельную касту каких-то небожителей, так как это формировалось в мышлении советского человека. Да? То есть, если секретарь горкома, то вопросов, откуда у него восьмиэтажный дом, ни у кого не возникало. Четыре Волги и так далее. Да? То же самое передалось по наследству в независимые республики уже, да, которые, страны, которые сформировались на территории бывшего СССР. Да, то есть я имею в виду, что это все по наследству передалось из власти во власть. То есть те, кто был в КПСС, перекрасились там в либералов, демократов и так далее. Бывшие комсомольцы да, строили себе дачи на, точно по такому же принципу абсолютно, как их предшественники, да, но прикрываясь лозунгами про демократию и так далее. Это все было нормой. Это все было нормой в 90-е, это все было абсолютной нормой в начале 2000-х, но это перестало быть нормой в Украине, по крайней мере, это перестало быть нормой, наверное, окончательно после 2014 -го года. И то, что нам, мы это делали, мы это делали не сами, народ, наверное, люди созрели до того, чтобы хотеть это. Они, люди созрели до того, чтобы это воспринимать, общество, ну, реагировала на наши шутки очень открыто и жадно, потому что оно дошло до того уровня, когда их это все немножко замучило. И плюс, конечно же, ну, у нас была уникальная история, у нас была возможность говорить все, что мы хотим. То есть правила работы квартала на телеканале интернет, телеканале 1 плюс 1, два основных канала, на которых мы за эти годы выходили, Главное правило номер один было, нас никто не редактирует. Я говорю, я живя в Украине, я вот так по инерции думал, что Россия примерно такая же. Но что она также примерно развивается, как-то вот, ну вот это восприятие, опять же, там с детства, которое что... Ну, когда я в 2002 году приехал сюда, или в третьем, когда я приехал, ну, переехал уже жить, ну, не было еще ощущения, что ты приезжаешь в другое государство. 
ну, вот эта граница, она была такой все-таки условностью тогда еще. Это все было такой постсоветский синдром, когда все вроде так, ну, играли в такую, все вроде независимые, да, но при этом как бы вроде как еще, еще все вместе. Вот тогда это было так. Вот я тогда пересек эту границу незаметно, а вот когда в обратную сторону я там уже как с каждым годом приезжал, оно все было заметнее и заметнее, эта разница. Но тогда она не вызывала еще какой-то сильной тревоги до начала войны. Я наблюдаю за этой войной, у меня есть огромное уважение ко многим лидерам Украины, которые родились, в принципе, родились как лидеры за эти полтора года. С другой стороны, я смотрю на то, что коррупция в военное время – это самое худшее, что и самое ужасное, и самое гадкое, что может только быть в плане коррупции. Я вижу, что Зеленский делает какие-то шаги, но я уверен, что они не вполне не вполне оправданы, потому что я слышу такие истории о коррупции, что волосы дыбом встают. Вот как тебе кажется в этом направлении, что надо делать? Ну, я, честно говоря, в этих условиях, которые сейчас здесь находятся, я все, что я могу, это следить за новостями, да, в этой всей истории. И, судя по новостям, как бы есть посыл, да, что их ловят постоянно и снимают должностей и так далее, что-то происходит в этом плане. Есть несколько достаточно серьезных организаций, которые занимаются непосредственно государственной коррупцией. Усиливать эту борьбу за счет каких средств ее в условиях войны можно усиливать или что-то еще сложно. Опять же, ну, первопричина там же, она вся еще там же. У нас большинство людей было воспитано, ну, живущих сейчас, и особенно те, которые во власти, да. Большая часть из них все-таки еще застала Советский Союз. Многие из них это дети советских каких-то чиновников или, не знаю, владельцев заводов, газет-пароходов, да, которые воспитывались еще дома в этой атмосфере. Да. Я думаю, что этот, вот эта форма, она все равно отомрет. Понятное дело, что во время войны люди все ну, не стали одновременно все хорошими и честными. Да. Люди, которые были к этому склонны когда-то во время войны, они просто сейчас это заметно. Сейчас это гораздо заметнее. Даже если сейчас это реже, это, это гораздо сильнее режет глаз. Потому что нерв открыт. Ухо и так далее. Потому что, конечно, потому что это цена таких взяток, это жизни. Это жизни твоих соседей, твоих людей, ну, людей, которые живут вокруг тебя, которые, с которыми ты вчера здоровался и так далее. Еще одну тему я хотел бы с тобой затронуть в надежде на то, что война в ближайшее время закончится. И нельзя не смотреть на то, что произойдет после, да, в мирное время, в первые месяцы, в первые годы. Вот эти сотни тысяч солдат, которые вернутся с фронтов. Тебе не кажется, что мало Украине не покажется, потому что каждый будет требовать, и может быть справедливо, каких-то льгот для себя. И вот эта вот масса людей может снести любую власть. Абсолютно предсказать, что будет, предугадать невозможно. Да, то, что этот потенциал, он есть, назрел, то, что люди на самом деле... Ну, война в любом случае всегда абсолютно... Она по-разному начинается, но всегда одинаково заканчивается. Она заканчивается, когда люди осмысливают эту трагедию и сталкиваются с пост-трагедией. Да, эти годы, которые вот про... 
восхваляя войну 1941-1945 года, Россия та же самая, да, она забывает рассказывать о том, что было после, после этого 5-6 лет или 7, и, как, и какими средствами боролись с теми же самыми ветеранами и так далее. Там, ну, эти все подробности, они же умалчиваются, да, это же праздник теперь, это же теперь праздник почему-то стал, такой, как бразильский карнавал. Надо склеить танк из картона, да, и идти веселиться, нарядить детей, да, во что-то там. Вот. Конечно, ну, трагедия не закончится с окончанием войны. Но в любом случае, многие страны это переживали и пережили. Да. Ну, ну, как, этого, этого не избежать. Не избеж... ну, они должны ну, они вернуться, конечно, и государство, общество цивилизованный мир должен будет помочь Украине, обязан будет помочь Украине снова стать мирной страной. И я думаю, для этого будут нужны огромное количество инициатив и, и социальных, и психологических и так далее, которые должны будут... Вот эта история о том, что вот сейчас все вернутся и все начнут себя так вести, я общаюсь с военными, которые находятся там или там приезжают в отпуск, возвращаются обратно. То есть я много общаюсь. Ну вот в этой риторике, наверное, все-таки выдается частное за, ну, за норму. Да? Я имею в виду, что, конечно, есть люди, которые психически неуравновешены были и до войны, и это все усугубилось очень сильно. Да? Но те люди, которые которых я знаю, которые воюют с первых дней и по сегодня, они продолжают быть адекватными, на мой взгляд, опять же. Ну, большинство из них, по крайней мере. Поэтому у меня есть все-таки надежда на то, что ну, после войны будет, конечно же, тяжело, но легче, чем во время войны. Я да. думаю, что после окончания войны у вас, у актеров, у юмористов откроется такой пласт, Новые, новых возможностей. Я не, думаю, я не думаю, что нам наша сфера будет сильно востребована в этом плане. Ну, будет, наверное, какая-то идеологическая потребность на что-то такое. Но я думаю, что наша сфера все-таки будет возвращаться к жизни после того, как все остальные сферы восстановятся. Потому что все-таки зрелища идут после хлеба в потребностях человека. Вот. И Первые силы будут брошены на строительство, на, на, на жизнь, на здоровье, на восстановление. А культура искусства будет, будет способствовать этому. Просто, да, развитие какого-то в первые годы я не вижу после войны. То есть это потом. Когда, в общем, когда у людей появятся свободные деньги, только тогда заживут артисты. То есть мы последние будем, кто начнет зарабатывать после войны. Валерий Житков. Валер, э, Украине победы. Спасибо, что согласился Спасибо. поучаствовать Спасибо. в нашей передаче. Надеюсь, следующий наш бесед будет на веселые темы. И, и для в... этого у нас будут все обстоятельства. И в Тель-Авиве. Приезжайте. С удовольствием. Валерий Житков, программа «Гвозди». Всем спасибо, пока. Услышимся, увидимся на следующей неделе. Счастливо. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди.